0: Bühne wartet auf dich. Jemand hat gebeten, dass du einen Vortrag machst oder du musst in deinen Job, in deinen angestellten musst du irgendwo präsentieren. Oder du darfst über dein Thema bei einem Networking-Event reden. Es ist jetzt völlig Wurst. Die Tatsache ist, jemand hat dich gebeten, auf ihre Bühne zu reden. Termin steht. Fang an gleich zu üben. Es gibt Speaker-Coaches und Rhetoriktrainer, die sagen, fang drei Monate vorher an zu üben. Ich bin da ehrlich, drei Monate vorher, das schaffe ich nicht. Aber... Ich fange an, sobald ich diesen Termin habe, fange ich an, meine Gedanken zu sammeln. Ich fange gleich an, kleine Zettelchen zu schreiben, was könnte ich da sagen. In meinen Notizbüchern schreibe ich Sachen auf. Und das ist auch mein Weg, schon anfangen zu üben, weil ich die Ideen sammle. Weil die Ideen kommen dann oft nicht pünktlich an den Tag, wenn du loslegst mit der Vorbereitung. Deswegen helfe ich mir ein bisschen selber dabei, dass ich Ideen so im Vorfeld sammle. In diesem Vortrag oder in diesem Podcast-Folge geht es aber nicht darum, wie solltest du da reden, wie solltest du deinen Vortrag vorbereiten, sondern hier geht es um alles umherum. Um alles anders als um Reden. Finde raus, wer moderiert. Wer ist derjenige oder diejenige, diejenige, die dich dann auf der Bühne anmoderieren wird? Weil diese Person ist sehr wichtig für dich. Diese Person kann entweder für deinen Vortrag einen guten Anfang garantieren oder dieser Moderator kann auch deinen Vortrag von Anfang an zu falscher Richtung führen. Deswegen rede mit der Moderation und gebe ganz gern, ganz gern kannst du eine ganz genaue Anleitung geben. Ich hätte gern, dass du das über mich erzählst. Das macht den Job von dem Moderator von der Moderation einfacher, weil die müssen nicht regissieren. Das gehört zu ihren Jobs, aber viele nehmen diesen Job nicht so Ernst, wenn sie nicht Profi-Moderatorin sind, sondern sie denken, naja, ich gehe da hin und rede die, lese die Namen von den Leuten vor und dann wird mir schon was einfallen. Und da ist der Risiko zu groß, dass denen fällt dann was ein, was überhaupt nicht zu dir passt. Von daher ist viel besser, du hilfst, auch wenn es jetzt eine professionelle Moderatorin ist, die ihren Job richtig gut macht, hilfst du ihr auch, indem du ihr sagst, hey, ich hätte gern, dass du das, das und das über mich erzählst. Natürlich kann sie das dann freisprechen in ihren Stil, aber die Fakten, die müssen stimmen. Kommt ja oft vor, dass Leute beginnen von vorne neu an. Sie haben zum Beispiel eine Karriere, 30 Jahre hinter sich als IT-Berater. Und sie haben gedacht, nein, diese Arbeit mit den Computern und IT, das ist nicht mehr so meine Welt. Ich möchte lieber mit echten Menschen arbeiten und dann fangen sie von vorne an mit einem ganz neuen beruf und vielleicht arbeiten sie mit anderen menschen aus it aber sie sind selber nicht mehr so in den geschäft drinnen sondern sie arbeiten eher mit anderen aspekten das überlasse ich jetzt dir was diese anderen aspekte sein könnten und da ist nämlich der risiko zu groß dass die moderatorin guckt auf dein linkedin profil googelt dich oder guckt deine uralte xim profil und erzählt dann was von deiner alte Karriere. Aber du wirst dich ja als jemand ganz anders profilieren. Weil nur so ein kleiner Mindset-Hack von meiner Seite. Wenn du sagst, dass du das bist und wenn du selber daran glaubst, dann glauben das auch die anderen. Auch wenn das noch nicht im Internet steht. Und deswegen ist wichtig, dass du gibst die richtigen Informationen an die Moderatorin, dass sie dich dann gut für deinen Vortrag auf die Bühne losschickt. Ich habe noch gar nicht erzählt, wer bin ich. Ich bin Irmeli Eja, ursprünglich aus Finnland und hauptberuflich, hauptberuflich, hauptberuflich helfe ich Menschen, ohne Öms und Äms zu sprechen. Ich bringe Menschen bei, wie sie ohne Fülltöne und ohne Füllwörter sprechen können. Ich mache da einen ganz klaren Unterschied, ob das Töne sind wie oder ob das Wörter sind wie irgendwie letztendlich sag mal und so weiter. Meistens haben meine Kunden entweder das Problem mit zu vielen Öms oder sie haben ein Lieblingsfüllwort oder beides. Meistens meine Kunden haben Fülltöne. Die zweitgrößte Gruppe von meinen Kunden sind Menschen mit Fülltönen und Füllwörtern und dann gibt es noch die kleine Gruppe, die nur Füllwörter haben. Da ich aber auch sehr oft festgestellt habe, sie kommen mit der Aussage, ich habe eine bestimmte Füllwort, die will ich abtrainieren, ich habe keine Probleme mit Fülltönen, aber da auch acht von zehn Fällen ist das auch der Fall, dass sie hören nur ihren eigenen Füllwort. Und die Fülltöne hören sie nicht mehr. Wie du siehst, das ist mein tägliches Brot. Darum geht es in meine Trainings. Und jetzt gehen wir weiter mit unserem Thema. Die Bühne erwartet auf dich und wie machst du dich bereit für die Bühne? Ganz wichtig ist zu wissen, wo genau redest du? Wir nehmen mal an, du redest auf einer Messe. Und jeder, der schon mal auf einer Messe war, Weiß, es kann sein, es gibt 20 Messehallen und dann jede Messehalle ist mit Buchstaben geteilt. A, B, C, D, E, F, G. Und wenn du jetzt nicht weißt, redest du in Messehalle 10 oder 15 und in Abteilung A, B, C oder D, wird schwierig. Und oft, oft kriegst du auch das nicht direkt gesagt. Die Leute sind so tief in ihre eigene tägliche Geschäfte und in ihre Planungen, dass sie einfach denken, Na ja klar, du die, die weißt das dann schon, die denken überhaupt nicht gar nicht darüber nach. Und dann bist du da, vielleicht bist du verspätet und du hast keine Ahnung wohin. Oder du bist in eine große Konzern eingeladen und du bist last minute und du hast keine Ahnung in welcher Raum sollst du hin. Da erkläre das alles ganz genau vorher ab. Welche Gebäude, welches Zimmer, welcher Raum, und ich kann dir aus meiner bittere eigene Erfahrung erzählen, ich habe vor kurzem, hätte ich auch einen Auftritt gehabt, ich habe mich total für diesen Auftritt gefreut, wäre bei einer größeren Welt, ja, es ist ein Konzern weltweit tätig, eine IT-Firma, hätte ich einen zweieinhalbstündigen Workshop Seminar kann man sagen oder ein Vortrag, ich nenne mal Vortrag mit Workshop Geschmäckle, wobei Geschmäckle ist jetzt Schwäbisch und das, ist, das wird oft negativ verstanden. Ich formuliere neu, es wäre ein Vortrag gewesen mit Workshop-Anteil. Gut, ich will gut vorbereitet sein, ich gucke ganz genau wo das ist, ich gucke die Webseite von dem Hotel, wo dieser Event ist bin gut geplant, alles steht und ich fahre vier Stunden vorher los. Fahrzeit zwei Stunden, ich fahre vier Stunden vorher los und ich komme sechs Stunden später an. Heißt, ich habe natürlich meinen Termin völlig verpasst. Aber ich hasse abzusagen, ich hasse zu verschieben. Deswegen bin ich bis dahin gefahren, obwohl mein Vortrag ja schon vorbei war weil ich ja im Auto im Stau saß, bin trotzdem dahin, bin in den Raum, habe geklopft und habe gesagt, hallo, ich bin die Irmeli, ich weiß, mein Vortrag ist schon vorbei, aber ich wollte trotzdem hierher kommen und Hallo sagen, auch wenn ich jetzt nicht mehr meinen Vortrag für euch vortragen kann. Die waren zuerst ein bisschen perplex und überrascht, Hä, wieso ist sie jetzt hier, ihre Timeslot ist doch schon vorbei. Aber nach ein paar Sekunden haben sie reagiert, hey, komm doch mit uns zum Essen. weil Es war original so geplant, ich mache den Vortrag und danach gehen wir zusammen essen. Und genau das haben wir dann gemacht. Ich bin dann schon zu dem Restaurant, das war da auch in dem Hotel. Habe noch zehn Minuten auf sie gewartet. Dann haben wir super nett eine Stunde zusammen gegessen und ich habe jetzt einen neuen Termin. Ich sage jetzt hier keine Datums, weil wer weiß, wie hörst du das hier im Sommer und das hier ist im Winter passiert. Also ich habe jetzt einen neuen Termin von heute knapp ein Monat. Wird dieser neue Termin geben. Und da werde ich aus meinen Fällen, da ich ja gelernt habe, ich werde schon Tag davor dahin fahren. Ich werde dahin fahren Tag davor. Ich nehme mir ein Hotel. Und ich nehme mir ein Hotel so nah an diesen Ort. Das ist jetzt in der Zentralgebäude dann von dieser große Weltkonzern bei München, dass ich fahre dahin, gehe ins Hotel und laufe zu Fuß zu dem Vortrag vom Hotel, dass ich ja in keine Stau ende und wieder meinen Vortrag verpasse. Und auch an dieser Stelle, falls jetzt hier jemand hört die ganz genau weiß, um welche Vortrags geht. Ich bin euch super dankbar, dass ihr mir die zweite Chance gibt und ihr so verständnisvoll mit mir wart. Ich habe mich super geärgert, aber ich freue mich über die neue Möglichkeit, wieder die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden für euch liefern zu dürfen. Das war auch mein Tipp für dich. Und ich habe dann mit einer Kollegin, die so mehrere Jahrzehnte im Geschäft ist, hat sie gesagt, Ermelie, das ist mir auch zu heikel. ich fahre immer Tag davor zu dem Ort, genau um dieses Risiko zu vermeiden. Und das ist auch mein Tipp für dich, wenn das irgendwie möglich ist, fahre schon Tag davor dahin, weil jetzt kommt das nächste. Auf keinen Fall come last minute. So also versuche mindestens eine Stunde vorher da zu sein, schau dir das Raum an, Schau dir, wie sieht es da aus, was für Vorhänge gibt es da, wie ist der Bodenbelag, was für Beleuchtung, wie sind die Stühle, gibt es hier Pflanzen oder ist das ja eine Riesenhalle, wo alles schwarz ist und die Stühlereien sind orange, egal, du schaust dir das alles in ganz Ruhe an. Und da stellst du dann auf der Bühne, du stellst dich auf der Bühne auf der Position, wo du reden willst. Und du guckst das leere Raum an. Und du visualisierst für dich, wie wird sich das dann anfühlen, hier genau in diesem Punkt stehen zu dürfen. Und das Publikum ist vor mir. Und du nimmst auf jeden Fall sehr bewusst wahr, alles, außer die Leute, die noch nicht da sind. Du nimmst alles wahr. Warum? Weil wenn der Moment dann da ist, dass du wirklich vor dem echten Publikum stehst, muss dein Gehirn nicht mehr bearbeiten, oh, hier gibt es Lampen, oh, die Bänke sind bunt, oh, Teppichboden hier hat ein witziges Muster. Nein, das hat dein Kopf schon alles bearbeitet, das alles ist für dich nicht mehr neu, sondern du konzentrierst dich nur auf dein Publikum, auf deine Botschaft und auf alles, was zählt, weil das zählt nicht, wie ist der Bodenbelag das muss dein Gehirn nicht mehr bearbeiten, deswegen sei rechtzeitig da und wenn du schon rechtzeitig da bist, wenn es ein Vortrag ist, wo man Mikrofon braucht, du testest auf jeden Fall das Mikrofon, jedes Mikrofon ist anders, es gibt ja Mikrofone, die kommen um deinen Kopf herum, so ein kleines Nadel neben deinem Mund, dann gibt es Mikrofone, die du musst in Hand halten, dann gibt es Mikrofone, die stehen vor dir, es gibt Mikrofone, die sind fest in den Rednerpult und weitere andere Mikrofone. Und es ist völlig legitim zu sagen, hey, ich kenne mich nicht mit diesen Mikrofonen aus. Könntest du mir ganz genau sagen, wo und wie soll ich diese Mikrofon halten? Also mit wo meine ich, soll ich das direkt vor meinem Mund halten oder unterhalb meinem Mund oder schräg? Wohin genau muss ich reden? Oder soll dieses Mikrofon hier halbe Meter vor meinem Mund sein? Sag mir, zeig mir ganz genau und ihr testet das zusammen mit der Techniker, dass du ganz sicher weißt, wie, das, wie dieser Mikrofon funktioniert. Weil jeder Mikrofon ist anders und jede Techniker hat es dann auch ein bisschen anders eingestellt. Deswegen musst du das ganz genau üben da. Und deswegen kommst du rechtzeitig an dass du das üben kannst. Ich schaue in meinen Notizen. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Wir sind noch zu Hause. Du musst ja natürlich überlegen, was ziehst du an. Zieh auf keinen Fall was Neues an. Ich sehe das immer wieder, dass Leute haben für sie neue Schuhe, neue Kostüme, neue Frisur, neue Schminke, neue Uhr. Und im schlimmsten Fall einen Kleid, die sehr steif sie macht. Und sie haben das alles neu angezogen und fühlen sich überhaupt nicht mehr wohl, weil alles neu ist und sie wissen gar nicht so, uff, wie soll ich mich jetzt hier bewegen. Daher zieh was Altes an, Altes Schickes, wo du dich wohlfühlst. Oder wenn du unbedingt etwas Neues kaufen willst, zum Beispiel neue Schuhe, dann lauf mit den Schuhen so mal mehrere Tage zu Hause oder im Büro, lauf die Schuhe ein. Dass die Schuhe nicht komplett nagelneu sind, wenn du zum ersten Mal die anziehst und zu der Bühne läufst. Da ist sehr gut möglich, dass du stolperst oder dass du zumindest sehr steif in deinen neuen Schuhen zur Bühne läufst und komplett unnatürlich wirkst. Und mein persönlicher Tipp für euch Frauen ist, ich empfehle keine kürzere Röcke, außer du bist super vertraut mit kurzen Rock, dann mach das, ich bin das nicht, ich war das noch nie. Weil für den Fall, du musst dann später zum Beispiel auf der Bühne sitzen, manchmal gibt es ja so Events, es gibt zum Beispiel fünf Redner. Und nachher gibt es panel mit den fünf Rednern. Und dann sitzt, sitzt du da auf der Bühne, 3000 Leute schauen zu und du sitzt da auf dem Sofa in deinem Mini-Mini-Rock und fühlst dich ganz unbequem. Und vielleicht schauen jetzt die Feministen da draußen, ich bin selber auch eine Feministin, Irmele, wieso kannst du sowas vorschreiben? Ich gebe dir nur einen Tipp. Ich fühle mich persönlich viel wohler in langen Rock, in einem Rock, die nicht alles zeigt. Das ist meine altmodische Meinung. Nimm mit, was du willst. Ich empfehle nur, zieh dich so an, dass du dich bequem fühlst. Nehme auch Ersatzkleidung mit. Es ist wirklich keine schlechte Idee. Es ist eine gute Idee, dass du nimmst Ersatzkleidung mit Für mich wäre das gar kein Ding, weil meine Personal Branding und meine Klamottenschrank ist so angepasst, dass da passt alles zusammen. Ich habe, glaube ich, acht pinke Oberteile. Ich habe fünf gelbe Oberteile. Ich habe ein paar türkise Oberteile. Das sind meine Personal Branding Farben. Gelb, pink und türkis. Und alles passt zusammen. Heißt, es wäre für mich kein Akt zu sagen, ey, ich nehme alles nochmal mit. Ich nehme nochmal ein türkise Rock mit. Ich nehme nochmal ein gelbe Oberteil mit. Ich nehme nochmal ein pinke Blazer mit. Und falls eine von den drei schmutzig wirkt, tausche ich einfach andere und es wird alles weiterhin zusammenpassen. Und jetzt sagst du, Irmeli, das klingt aber teuer, ich soll mir Personal Branding Farben, alles soll zusammenpassen und oh, Jemine, wie viel Geld hast du dafür gebraucht? Ich habe gar nicht viel dafür gebraucht, ich habe alles das von Flohmarkt und von Vintage geholt. Ich habe so lange bei Vintage und Flohmärkten gesucht, bis ich so viele Teile habe, dass auch wenn die Hälfte schmutzig in der Wäsche ist, habe ich immer noch Passendes in meinem Personal Branding anzuziehen. Deswegen siehst du mich auch zum Beispiel bei meinen Live-Sendungen, die ich auf LinkedIn mache, siehst du mich immer sehr ähnlich angezogen. Spart übrigens auch Geld, weil du musst dann nie dir Gedanken machen, Jo, ich muss mir jetzt was Neues kaufen, weil die Leute haben sowieso den Eindruck, dass ich immer die gleichen Klamotten anhabe, weil ich immer gleich aussehe. Das spart das mir auch unheimlich viel Geld. Ich muss, ich würde mal sagen, die nächsten fünf Jahre nichts mehr kaufen. Ich habe genug von Klamotten in gelb, grün und türkis. Was du auch noch mitnehmen kannst, sind Sicherheitsnadel. Diese kleinen Nadelchen, mit welcher du schnell Sachen zusammenbinden kannst. Oder oder und nimmst Panzertape mit, weil wenn wir zurück zu dem Mikrofone kommen, vielleicht hast du so ein Outfit, wo keine Tasche ist und wo auch kein Gürtel ist und du bekommst so ein kleines Box, kleines Sender und dann kriegst du die Gabel unterhalb deiner Klamotten und diesen Mikrofon um deinen Kopf herum. Ja und wohin jetzt mit dem Box, wenn du den Box nicht an deinen Gürtel hängen kannst, du hast auch keine Tasche, dann machst du es eben fest mit Panzertape an dein Unterhemd oder an deine Unterhose. Wahrscheinlich sieht es besser an Rücken, in der Mulde im Rücken, da hast du ein Unterhemd und da panzerst du das dann fest. Oft haben die Typen von Technik auch Panzertape, aber hey, du willst auf Nummer sicher gehen, du gehst Tag davor ins Hotel, du hast Sicherheitsnadel, du hast Ersatzklamotten, du hast Panzertape. Und was du auf jeden Fall auch dabei hast, sind Tempos, also Tassentücher, stilles Wasser, stilles Wasser, kein Blubwasser, stilles Wasser, du wirst nicht aus Versehen im Mikrofon reinrülpsen und du hast Halsbonbons dabei. Das ist dein Notkit. Und der Tag ist gekommen. Du bist da, du gehst bald auf die Bühne. Und sagen wir mal, so, das ist so eine unoptimale Uhrzeit, zum Beispiel 11 Uhr, wäre für mich bisher unoptimale Zeit, weil da ist schon mehrere Stunden her, dass ich gefrühstückt habe. Und ab 11 Uhr bekomme ich so langsam Hunger, spätestens ab halb 12 Merke ich, hm, langsam kriege ich Hunger, bald sollte ich was essen. Oder andere unoptimale Zeit für mich wäre so 17 Uhr, weil ich meistens esse so um 18 Uhr. Was nehme ich damit? mit? Und auch wenn es eine optimale Uhrzeit ist, ich nehme immer mit Gurken und Bananen. Ich esse, wenn ich weiß, jetzt brauche ich Energie, ich esse die Banane oder die Hälfte von der Banane und dann esse ich Gurkenscheiben. Und die Gurkenscheiben, die habe ich auch zu Hause erst die Gurke geschält und dann geschnitten. Warum mache ich das? Weil von Banane kriege ich so leicht klebrige Mund, dass ich nicht mehr so gut artikulieren kann. Und diese Gurke. Was ist das Wort? Nicht desinfiziert, sondern das macht es neutralisiert. Ja genau, diese Gurke neutralisiert die klebrige Mund von der Banane. Und somit habe ich flüssigen Mund. Ich habe Energie und Bühne kann kommen. Ich bin ja selber Veganerin, von daher brauche ich jetzt nicht darüber Gedanken machen, dass ich sollte vor der Bühne keine Milchprodukte essen. Aber ich habe gehört, das haben viele gesagt, Trink keine Milch. Trink keine Milkshakes oder esse keine Eis. Auf jeden Fall nicht irgendwas mit Milch, die sagen, dass es belagert deine Stimme. Ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung, daher kann ich nicht dazu sagen. Aber was für mich eine totale No-Go ist, wenn ich würde Nüsse essen vor der Bühne. Ich würde Nüsse essen und ich wüsste, in halber Stunde bin ich da auf der Bühne. Katastrophe, geht gar nicht. Da müsste ich dann sofort die Banane und Gurke auch noch dazu essen. Daher keine Nüsse an den Tag, bevor ich rede. Moment ist gekommen. Du bist gut vorbereitet, du hast auf alles geachtet. Meine Erfahrung ist übrigens, desto besser ich vorbereitet bin, desto weniger bin ich nervös. Ich bin so gut wie nie nervös vor Bühnenauftritten, aber ich merke, ich bin nervös, wenn ich noch nicht mit der Vorbereitung angefangen habe. Und an Moment, wo ich merke, okay, jetzt habe ich alles im Griff, es darf auch einiges schief gehen, ich habe Plan B, ich habe Plan C, ich fühle mich sicher. Deswegen tue ich mich immer sehr gut vorbereiten. Und die Vorbereitungszeit, desto öfter du vor Leuten redest, desto schneller und einfacher ist deine Vorbereitung. Für deinen ersten Auftritt ist natürlich viel Aufwand, um das alles hier zu achten, aber mit der Zeit automatisiert sich das alles, du hast dann vielleicht eine Checkliste für dich, und mit dieser Checkliste geht alles super schnell. Ich habe sowieso eine Checkliste auch für viele Sachen. Und somit kannst du dann locker dich für deinen Auftritt freuen. Gut, ich schaue gerade meine Stichpunkte hier. Okay, Termin steht. Du hast gut geübt. Du hast mit Moderation geredet. Du weißt ganz genau, wo deine Bühne ist. Du bist Tag vorher oder sehr rechtzeitig vor ort du hast das raum angeschaut du hast dich visualisiert auf der bühne du hast mikrofon gecheckt und falls du powerpoint slides hast das hast du auch gecheckt dass das alles funktioniert ich war einmal als rednerin bei einem event ah, oh, war das peinlich. das ganze raum stand voll ich habe nur mikrofon gebraucht ich brauche nie ich habe keine powerpoint slides und kram ich habe nur mein mikrofon die anderen, die hätten mit Powerpoint Slides und Boss gebraucht, aber die hatten gar nichts. Die haben dann einfach nur gedacht, ja, ich stecke das hier hin und dann wird es schon funktionieren. Und dann haben sie angefangen zu telefonieren, kann jemand hier eine bestimmte Kabel vorbeibringen, hier funktioniert nichts. Und ich habe nur innerlich amüsiert und nur gedacht, oh, jemine, yeah, einmal mit Profis, bitteschön. Ich habe dann einfach gesagt, ich brauche gar nichts, ich mache jetzt einfach meinen Vortrag, dass das Publikum jetzt nicht da einfach bloß alleine sitzt ohne Programm. Ich mache meinen Vortrag und ihr kümmert euch währenddessen um euren Kabelkram. Okay, ich bin jetzt wieder abgeschweift von meiner Zusammenfassung. Wir sind geblieben bei Mikrofon und PowerPoint Slides to das? Und danach Du hast ja deine Ersatzkleidung, deine Notkit mit Tempo, Wasser und Halsbonbons. Du hast deine Ersatzkleidung, du bist bequem angezogen. Du hast Sicherheitsnadel und Panzertape. Du hast deine Gurken und Bananen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Also nicht das Wichtigste, aber es ist ein super wichtiger Teil. Du gehst ja nicht auf die Bühne einfach so, sondern du fokussierst dich. Du machst deine Stimme warm. Du nimmst dir Zeit. Vielleicht gibt es einen Nebenraum, wo du deine Stimme aufwärmen kannst. Du machst deine Stimmübungen. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Du hörst vielleicht ein bisschen Musik. Du tanzt vielleicht dazu. Auf jeden Fall öffnest du dich. Du öffnest dich. Das ist so wichtig. Und dafür gibt es verschiedene Techniken. Was ich mache, ich mache meine Ronaldo-Pose. Ich stehe wie ein Hampelmann, Hände oben, Beine breit. Und ich mache mich ganz offen. Wie ein Ex. Ich stehe da wie ein Buchstabe X und mach mich ganz offen, halte mich in der Position, atme ruhig und mach mich auf. Was du auch noch machen kannst, andere Übung, dass diese Übung ist ist, andere Übung ist, dass du denkst, auf dem Boden vor dir liegt dein Glück für deinen Vortrag und du faltest deine Knie, wie sagt man du, also du bückst dich nicht runter, sondern du gehst ein bisschen mit deinen Knien runter, du greifst vom Boden dein Glück, mit ganz großer Hand, -Arme bewegung quasi so, du kommst von rechts und links von ganz weit, du bückst deine Knie, falls es deine Knie, sorry mein schlechter Deutsch. ich habe keine Ahnung, wie man das sagt, und du nimmst vom Boden dein Glück, du nimmst das zu dir und danach schickst du diesen Glück aus in die Welt, in du deine Hände dann wieder rausstreckst, wie Jesus. Und diese Übung machst du ein paar Mal. Du, du merkst, dir wird schon warm. Du hast es zum Beispiel drei, fünf Mal, drei bis fünf Mal gemacht. Dir wird schon warm und du hast dein Glück vom Boden genommen und du hast dein Glück zum Publikum geschickt und somit bist du warm. Auf jeden Fall sitze nicht irgendwo gekrummt in irgendeiner Ecke und Versuche dich weg von der Auftritt zu teleportieren. Sonne. <lacht> öffne dich, öffne dich. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Rede nur positiv mit dir. Male dir vor, visualisiere dir vor, wie du da auf der Bühne bald stehst, zu diesem Publikum redest. Und mache nur positive Gedanken du irgendwelche negative Gedenken hast, schiebe sie weg, konzentriere dich nur auf die positive Gedanken, mein Vortrag wird super, mein Publikum wird mich lieben, mein Publikum ist gigantisch, es sind super Leute im Publikum, ich bin gut vorbereitet, ich bin sowieso die Beste, denn es gibt und das Publikum darf glücklich sein, dass ich jetzt bald Ihnen meinen Glück, meine Botschaft mitbringe. Und dann kommt der Moment, du wirst aufgerufen, du läufst zu deinem Platz auf der Bühne, zu dem Platz, die du vorher für dich schon festgelegt hast. Vielleicht hast du das mit der Panzertape, ein kleines Kreuzlein auf dem Boden gemacht, wenn das nicht schon von der Organisator festgelegt ist, wo du stehen solltest, aber du weißt auf jeden Fall ganz genau, wo ist der Punkt, wohin du hinläufst, wenn deine Auftritt, wenn deine Auftritt losgeht. Und da gehst du dann hin, du rennst nicht dahin, Du gehst jetzt auch nicht dahin wie ein Schnecke, sondern du gehst mit einem guten, sicheren Schritt dahin. Du stellst dich dahin, du scannst dein Publikum wie ein W, von rechts nach links, von oben nach unten. Du guckst dein Publikum an und in dem Moment, wo das Publikum denkt, Mann, oh Mann, jetzt hat die Frau alles vergessen, sie hat ein Blackout, genau in dem Moment legst du los. Heißt, du beginnst mit Pause. Du lässt es alles auf dich wirken und danach beginnst du mit dem ersten Satz, die du auswendig gelernt hast. Über auswendig lernen halte ich nichts, nur für diesen ersten Satz. Die hast du auswendig gelernt und weil du gut geübt hast, deinen gesprochenen Vortrag, wird das alles fließen nach dem ersten Satz. Dein Publikum wird dich lieben, und ich wünsche dir jetzt so viel Erfolg auf der Bühne. Halbe Stunde habe ich hier gelabert. Und ist es dir aufgefallen, innerhalb dieser halben Stunde habe ich kein einziges Mal ÖM gesagt. Kein Ähm, kein Ähm, Ähm, ähm Nichts. Kein einziges. Früher hätte ich ganz viele ÖMs in meinen Podcast-Folgen gehabt, hätte ich sie nicht abtrainiert genau das kannst du auch machen, dass du lernst mit meiner Hilfe, mit meinen Methoden, die Öms und Äms von deiner Sprache wegzumachen. Daher gehe jetzt gleich auf meine Webseite irmeli.info. Schau dir, was für Möglichkeiten gibt es, mit mir oder mit meiner Co-Trainerin zusammenzuarbeiten. Schau da, wie du deine Fülltöne, deine Füllwörter loslassen kannst. Dass du dann diese ganzen Themen, was wir jetzt hier gerade gesprochen haben, locker, flockig machen kannst und locker, flockig weißt, dass hey, wunderbar, wenn ich dann auf der Bühne bin, habe ich keine Öms dabei, auch wenn ich mich nervös fühle, auch wenn ich doch nicht so gut vorbereitet bin, auch wenn irgendwas schief läuft, ich werde dort trotzdem mein Vortrag ohne die ÖMS und Ams liefern können. Weil das habe ich im Vorfeld schon trainiert und das hat alles sich bei mir automatisiert. Irmeli.info